0: YG와 JYP의 크걸상 책에
1: 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기.
0: YG와 JYP의 크걸상이 찾아왔습니다. YG 강양구입니다. JYP 박재영입니다. <웃음> 자, 오늘 귀한 손님 오셨으니까 빨리 댓글 소개부터 하죠. 네, 네. 수지 땡땡땡땡님, 폭스밸리 읽고 남기신 댓글입니다. 저라면 비록 그들과 다른 선택을 할 수도 있겠지만 어쨌든. 폭스벨리에 나오는 라이언을 비롯한 모든 인물들의 선택에도 충분히 그 상황에선 그럴 수 있겠다 이해가 되더라고요. 그래서인지 불편함을 느끼지 못하고 재미있게 읽었습니다. 전 여자뿐만 아니라 남자도 가해자도 모든 인물들이 그들의 겉모습과는 달리 쉽게 상처받고 힘들게 살아가는 걸로 보였습니다. 아무것도 할수 있는 게 없어 보여 한없이 무력감을 느껴 울고 싶었는데 범인이 잡히고 사건이 마무리되면서 이제 끝났다는 안도감을 느꼈습니다. 전 이제 죄의 메아리를 읽으려고요.
1: 네, 며칠 후에 또 수지 땡땡땡님께서 이어서 댓글을 남기셨는데요. 샤를로테 링크 정말 글을 잘 쓰네요. 엄마인지라 아이를 대상으로 한 범죄 소설을 끔찍하게 싫어해서 눈길도 주지 않던 제가 죄의 메아리 다 읽게 만들다니요. 폭스벨리 죄의 메아리에 이어 다른 아이. 샤를로테 링크의 소설을 세권 연속으로 읽고 있습니다. 매력적인 샤를로테 링크를 소개해주신 제이와이피님 감사합니다. 그리고 팝방에서 후원도 해주셨습니다.
0: 네, 우리 그 HB 혼비님은 좀 불편했다. 네, 혼비님과 네, 뭐 음.
1: 세바공님 등등이 다들 불편했다라고 댓글을 남기셨는데 또 수지님께서는 음, 재밌게 읽으셨나봐요.
0: 네, 죄의 메아리도 재밌습니다. 저도 봤는데. 아 그래요? 네. 음. 샤를로테 링크 책을 제가 네 권인가를 봤는데 뭐다 그냥 기본 이상은 합니다. 음. 네. 자그 다음에 c h a e 땡땡땡님 책걸상에서 추천받고 보건 교사 안은영 이제 읽었습니다. 넘넘 재밌어요. 중일 아들과도 함께 읽으려고요. 정세랑 작가님 정말 넘사벽이네요. 책걸상 추천 도서도 넘사벽입니다.
1: 네, 정세랑 작가님 요즘 핫하죠. 최근에는 10년 전에낸 두 번째 장편 소설을 개작해가지고 다시 편했더라고요. 오, 제목이 네. 뭐예요? 제목이 지구에서 여기 발음을 주의해야 되는데요. 하나 뿐. 응? 음? 그러니까 여자 주인공 이름이 한아예요.
0: 한아. 아. 네, 네, 네. 지구에서 한아 뿐. 네, 네. 음. 처음 듣는데. 이게 네. 10년 전 거를 다시 개작한 거라고요. 네,
1: SF 설정을 좀 빌려 가지고 10년 전에 정세랑 작가가 아직 이렇게 유명하지 않을 때 냈던 소설인데 지금 굉장히 인기가 많잖아요. 본인이 10년 전 소설을 직접 개작해가지고 최근에 편했더라고요.
0: 음. 네. 지금 눈빛이나 목소리가 약간 흔들리는 게, 요건 아직 안 읽은 <웃음> 거예요. 근데. 안 읽었어요? 네. <웃음> 네. YG라고 모든 책을 다 읽을 순 없으니까요. 네.
1: <웃음> 네. 네. 그리고, 어, 최근에 이제 게시판에서 JYP의 재발견 <웃음> 댓글들이 이제 <웃음> 이따라 올라오고 있는데요. 왜요, 갑자기? 네. 네. 아그네스님. 며칠 전부터 JYP님의 개념으를 읽고 있어요. 알고는 있었지만, JYP님 정말 멋진 분 같으세요.
0: 다음 책 기다립니다. 네. 제가 사람보다는 책이 좀 괜찮은 편이죠. 네. (웃음) 네. 진공상태님께서도, 네. JYP님께서
1: 나의 아저씨라는 드라마 좋다고 하셨던 걸로 기억하는데, 휴가 나온 남동생이 이번 주, 이번 휴가는 나의 아저씨라는 드라마를 정주행한 걸로, 충분히 만족스러운 휴가였다고 하더라고요. 저얘기를 들으니 저도 다른 애청자들처럼 제어의 피님 취향 소설들 책들 궁금해지더라고요. 뭔가 제일 대중적으로 많은 분들이 좋아할 수 있을 리스트인 것 같아요. 제어의 피 픽. 저도 감동받은 거 많거든요. 제어의 피 리스트. 저도 궁금합니다. 한표 할게요. 이게 마음의 힘님 세바공님 아그네스님께서 제어의 피님의 최애 소설 탑10 공개해주시면 안 돼요라는 (웃음) 댓글을 남기면서
0: JYP 재발견 댓글들이 막 올라오고 있습니다. 제가 지난 방송에서 무슨 책 얘기하다가 이게 JYP의 음. 탑10 심플 플랜. 아 심플 플랜. 네. 음. 그래서 하여튼 탑10 안에는 들 거다라고 얘기를 했더니 이렇게 목록을 제시해봐라. 네. 언제 이런 목록은 없거든요. 언제 JYP 탑10 소설 특집하죠. 그럴까요? 어, 이번 기회에 한번 어, 평생 읽은 소설 중에서 뭐가 제일 재밌었는지 진지하게 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 자 오늘은 어, 게스트 한분 모시고 아주 멋진 책 얘기 나눠볼 텐데요. 일단 게스트부터 먼저 소개하겠습니다. 공익법센터 어필에서 일하시는 이일 변호사님 나오십시오. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이일 변호사입니다. 자, 일단, 아, 이름이 이일. 야, 이게, 이런 이름은 처음 봤습니다. 네, 열일하시게. <웃음> 열일하시는 이름부터. <웃음> 이름부터. 이일. 예. 네. 아. 사실, 뭐, 김일 같은 유명한 네. 레슬러도 있었고.
1: 더실례지만은일의 일은 한자 이름이시 아, 네, 한자 이름입니다. 한일자를 <웃음> 아버지 쓰셔서, 네, 다양한 추측이 있는데, <웃음> 다양한
2: 추측이 있는데, <웃음> 제 동생도 외고 아, 심지어 한일이에요. 한일입니다. 네. 약간 무슨 철학적인 의미를 담으시려고 아버지께서 그러셔서. <웃음> 동생도는 뭐예요? 동생은 산인데, 네. 이 산인데, 산자가 무슨, 어, 산산.
0: 매산, 예, 매산자를 매산, 쓰는 거죠? 네, 매산, 매산, 매산거죠 네, 그러다
2: 보니까 뭔가 되게 큰 이름을 짓고 싶으신 아버지의 음, 어떤 그러니까 야심이 들어있습니다. 예, 들어있습니다.
1: 공공기관에서 한자 이름, 한자 이름 쓰기는 편하시겠네요. <웃음>
2: 엄청나게, 예, 뭐, <웃음> 네. 수험, 수험 적합하죠. 어, 예, 빨리 쓸수 있는. 네. <웃음> 어. 아니,
1: 처음에 장명 해가지고, 이제 출생신고하러 갔을 때, 좀 오지남 넓은 그, 이제 주민센터 직원이셨다면, 이 이름 진짜 맞아요? 하고, <웃음> 어, 예, 한번 물어, 물어도 볼 어. 법한,
0: 이 1. 네. 동생은 이산 네. 사실 제가 동생을 알아요. 아, 그러세요? 네, 이일 변호사는 처음 오는데 오늘. 네. 네. 동생은 전에 본 적이 있어요. 음, 이일 변호사님. 음, 네. 두그 형제는 혹시 일산에 살거나 이럴 생각은없셨어요이이 <웃음> <없으세요? 웃음> 오늘 방송에 치질을 잘. <웃음> 네, 이제 빠겠습니다. 이제. 예, 빠겠습니다. <웃음> 네, <파악겠습니다. 웃음> 자. 일단 변호사신데 오늘 지하철 타고 오시더라고요. 네, 공익법센터, 이거 뭐 하는 데인지. 아, 예. 공익법센터 고, 공익법 어필. 센터 어필. 네.
2: 공익법센터 어필은 공익변호사라는 말이 조금 생소한 단어이긴 한데 국내에서 조금 쓰이거든요. 예를 들어서. 인권변호사라고 하는 틀이 주로 87년 이전에 많이 이제 쓰였던 주로 노동운동이라던가 아니면 민주화운동에 직접적으로 참여했던 변호사님들을 중심으로 쓰였는데 한국에서는 약간 소수자들의 인권을 좀 대변한다라는 사람들을 주로 그 이후에 공익변호사라고 불리우는 흐름이 있게 되었고요. 주로 영리활동을 하지 않고 어 직접적으로 돈을 어떤 수임을 받지 않으면서 NGO나 아니면 여러 가지 단체에서 활동하는 변호사들 그렇게 통칭하는데 공익변호사들로만 구성된 단체가 한국에 저희 단체가 2011년에 생겼을 때만 해도 한세 군데 정도 있었고요. 지금은 조금 더 숫자가 많아져서 이제 많이 늘어난 상태인데 어, 그런 전업으로 인권변호 활동을 하는 변호사 단체입니다. 저희들은 변호사... 지금은 변호사 5명, 그 다음에, 어, 행정 직원과, 그 다음에 리서치를 하시는 연구원들, 그리고 뭐 대학생이나 로스쿨 다니는 인턴들이 같이 많이 모여 있고요. 지금은 하는 일은 5가지입니다. 난민들, 그리고 구금된 이주민들, 무국적자, 해외 한국 기업에 의한 인권침해 피해자, 인신매매 피해자. 이런 분들 주로 다섯 분야의 사람들을 돕는 역할들을 음, 전업으로 음. 하고 있습니다.
0: 그네 번째는 해외 기업 뭐라 그러셨죠? 아,
2: 해외에 있는 한국 기업에 의한 인권침해 피해자 이 말이 좀 긴데
0: 해외에 있는 한국 기업에 의해서 예. 인권침해를 받은 사람들. 네네. 네. 그러면 현지인들이 겠
2: 현지인들입니다. 그러니까 아, 음. 뭐 따지고 보면 우리나라에 있는 좀 일반 이주민들 중에서도 약간 강제 이주를 당했다든가 인신매매해서 좀 취약한 이주민들 그리고 외국에 있는 외국인들 이라 보니까. 표가 되지는 않는 약간 그런 이제 국내 입장에서는 그런 분들을 돕는 것이죠.
1: 그러니까 얼핏 그 소개만 들어도 이제 직접 지원을 하시는 분들이 뭐 수입료 같은 것들을 내기에는 굉장히 힘드신 분들이라는 생각이 들고 그러면 어필은 전적으로 무슨 후원 회원들의 후원으로만 운영이 되는 겁니까?
2: 네, 저희가 한 90% 정도는 어, 개인 회원 한 천여 병분 대신에 개인 회원과 단체 회원 분들의 후원으로 운영되고요. 나머지는 이제 연구 용역을 수주를 한다든가 네. 재작년에는 좀 크게 받았던 거 미국 국무부에서 인심매매 연구를 3년짜리 를 받은 게 있었는데 이렇게 어떤 용역 수행으로 받는 돈이라든가 이런 것들이 음. 있는데 주로 운영비로 사용되기 좀 어렵기 때문에 어차피 그렇죠. 실제로 다 나가기 때문에 음. 거의 모든 돈은 네어 네. 후원으로 된다고 보시면 될것 같습니다
0: 어... 어필은 영어로 지금 APIL이라고 적혀 있는데 이건 무슨 뜻입니까?
2: 아, 네그 에드보킷 포퍼블릭 인터레스 로 w 입니다 제가 영어 발음이 아주 아... 국내 바, 발음인데 에드보킷을 음... 변호사라는 단어는 쓰지는 않는 잘 쓰지는 않잖아요 이제 네네. 로이어도 있고 어토니 음... 이런 게 있는데 이걸 굳이 쓴 이유는 에드보킷의 원어에 아드보카트라는 라틴어가 있다고 해요 제가 단체를 네. 만든 건 아니어서 네. 이제 저희 단체를 만든 변호사님이 지으신 건데 그 안에 그니까 변호사의 뜻이 아드보카트가 대신 말하다라는 뜻이 있다고 합니다. 음. 그래서 지금 목소리가 없는 취약한 이주민들을 위해서 대신 말해주는 변호사가 되겠다라는 음. 그런 취지로 어 이제 지었고요. 그러니까 한글로 말하면 어필 이래서 좀 이게 무슨 뜻이지? 한데 생각보다 지금 저희가 장점이 많습니다. 왜냐하면 한글로 시작되면 공익법센터 어필로 돼서 기억으로 시작되고요. 영어로 하면 AD로 시작되는데 A로 시작되잖아요. 그러다 보니까 어떤 일, 성명서 같은 걸 발표할 때 국내에서도 공립법센터 <웃음> 하면 거의 100개 단체가 나와도 맨 앞에가 나오고 <웃음> 네. 심지어 저는 이게 와이이 이, 저희 해안이 있다 이, 이름 만들 때 생각이 됐는데 제네바에서 유엔 난민기구 컨설테이션이 있습니다 NGO들 다 전세계에서 모여서 하는 그때도 딱 막상 처음에 가서 참석해서 앉았는데 맨 앞줄 가운데 에딱 있는 거예요 음. AD로 시작된 거의 제일 A에서도 음. 그래서, 어, 기억으로 시작되고 A로 시작되는 네, 이런 이름 괜찮다라고 추천드릴 수 있을 것 Advocate 같습니다 Advocate for public interest law 예, 예.
0: 어. 그 Advocate 어쩌고 하는 것보다 앞에 나올 수 있는 걸로는 뭐 아바 이런 거 떠오르네요 <웃음> <웃음> 어, 그 정도 네. A, B 정도 <웃음> <웃음> 네, 네, 네. 에이스 침대 같은 것도 가능할 수 있겠네요 <웃음> <웃음> 사실 어, 오늘 이, 우리 이일 변호사님 어 뭐라 그럴까요 이제 좀이 앞에 놓고 이런 말에서 뭐뭐 뭐 합니다만 어~ 그꿩 대신 닭 원래 오늘 아, 모시고 맞습니다. 싶은 맞습니다. 이 게스트는 따로 있었죠. 아꼭 내신 닭은 아니고 원래 <웃음> 이일 변호사님도 한번 모시려고 했는데 <웃음> <웃음> 책을 안 내셨잖아요. 네. 이그저 다시 얘기할게요. 이일 변호사를 옛날부터 모시고 싶기는 했는데 저양관이 책을 안 쓰더라고. 그래 가지고 네. 기회를 못 봤는데 요번에 뭔가 책이 한권 나왔습니다. 음. 그래서 그 책의 저자를 컨택을 했으나 같이 모셔 보려고 했었죠. 네. 처음에는 그분이 이제 바빠서 못 나오신다고 해 가지고 할수 없이 이일 변호사만 모셨는데 원래 저희가 모시고자 했던 분은 누구냐? 두둥 두둥 네. 음, 어, 네. 그 유명한 <웃음> <웃음> 아
1: 우리가 모신다고 해놓고도 되게 쑥스러워요.
0: 하여튼 네. 언감생심 한번 시도는 해봤던 분은 누구냐 하면 바로 네, 정우성 씨 네, 아름다운 네. 배우 정우성 님이셨습니다. 씨라고 부르기에는 너무 좀 훌륭한 분 아닙니까? 네. 정우성 님. 죄송합니다.
1: 네. 그 정정하겠습니다. 정우성 님으로.
0: <웃음> 정우성 님이 최근에 에, 내가 본 것을 당신도 볼수 있다면이라는 제목의 책을 내셨습니다.
1: 네. 어이 책을 어, 이 책이 뭐 어떻게 보면은 그 정우성 님 사진이 또그 표지에다 큼지막하게 있고 그래서 그냥 배우들이 그냥 가끔씩 책을 내잖아요. 음. 네, 그래서 이게 s a 이 그냥 s a 이제 그런 음. 책들이라면은 저나 JYP가 사실 1도 관심을 가질 가... 거들도도 안받 네, 여지가 네. 없죠. 그런데 이 내가 본 것을 당신도 볼수 있다면은 이 종우성님이 이제 난민과 관련된 공익 활동을 이제 수년에 걸쳐서 시간 나는 대로 열심히 이제 해왔고. 그 활동을 수행하면서 본인이 경험한 일 그리고 본인이 배운 일등 고민한 일들을 좀 이렇게 정갈한 문장으로 잘 정리를 해놓았더라고요 음. 그래서 애초에 이 난민 문제 같은 것들을 책글상에서 한번 애청자분들이랑 같이 나눠보고 싶은 마음이 있었던 JYP랑 YG가 책을 일단 한번 살펴봤어요 그런데 어. 좀 간략하고 간소하긴 합니다만은 그래도 되게 진정성 있고 또 중요한 정보들이 잘 정리가 되어 있는 책이라는 생각이 들어서 야이 책을 한번 해보자. 그리고 이제 전문적인 도움말을 주실 수 있는 이일 변호사님도 이참에 모시고 그리고 가능하면 정우성님도 한번 불러보자. 음. 직접 출연이 어려우, 어려우면 전화입니전화입니 <웃음>
2: (웃음) 제발.
1: (웃음) 아니 그리고 이제 수소문을 막 했죠. 막 이제 JYP랑 YG가 지인 찬스 등등을 활용하기 위해서 수소문을 했는데 딱 정우성님이랑 다이렉트로 연결되는 지인은 사실 없었고요. 공교롭게도 이 책을 처음에 기획해가지고 정우성님께 제안을 했던 편집자가 저랑 오랜 인연이 있던 편집자더라고요. 음. 알고 보니까 음. 음. 원래 한겨레 출판이라고 하는 출판사에 있다가 원더박스라는 출판사로 옮기면서 처음으로 기획한 책이 책이었대요. 음. 그래서 이제 오랜만에 굉장히 친한 척하면서 제가
0: 전화를 했어요. 하여튼 네. 결론은 실패한 걸로. <웃음> 네. 실패했습니다. <웃음> 혹시 이, 이 방송을 정우성 님이 들을 수도 있잖아요. 네. 이게
2: 들으실 수 있을 것 같습니다
0: 그 정도 되는 분은 자기 이름을 검색해보는 일이 별로 없긴 할것 같긴 한데 (웃음) 책 제목 같은 거를 혹시 검색해보다가 걸리면 한번 들어보실 수도 있잖아요 저희한테 댓글 남겨주시면 (웃음) 저희가 따로 한번 특집 방송 또 마련해보도록 하겠습니다 아니면 비밀
1: 댓글 남겨주시면 저희가 곱게 곱게 포장해서 (웃음) 소개해드리도록 하겠습니다 (웃음)
0: 성대하게
1: 저희 굉장히 보고 싶었습니다
0: 제가 오늘 아침에도 정우성 님이 광고하는 면도기로 면도하고 나왔습니다 아
1: 그렇습니까? 어필하는 겁니까? 어필하는
0: 겁니까? (웃음) 필립스 면도기 좋습니다 아, 지금 저희 광고 계속 그분이 해야 됩니다 아니 같이
1: 출연한 이일 변호사님 저희가 너무 부끄러운가 봐요 아, 너무 너무 행복합니다 (웃음) 월요일
0: 아침에 이렇게 즐겁게 시작할 수 있다는 게 아주 (웃음) 행복합니다 그리고 사실은 우리가 저 이일 변호사님께도 혹시 정우성 님과 함께 나올 수 있느냐 네, 혹시 뭐 연락처라도 있느냐 라는 거를 여쭤봤어요. 왜냐하면 이책 출간 이후에 뭐 이런저런 행사 같은 데서 두 분이 같이 찍힌 사진이 있더라고요. 네, 그러니까
1: 그래서. 보니까 이 원더박스 측에서 이일 변호사님이 전문가니까 적극적으로 요청을 했었나 보더라고요 무슨 행사 같은 걸 같이 할수 있도록 두 분이
0: 같이 나란히 앉아서 사진 찍힌 게 있길래 이 정도면 은 전화번호는 <웃음> 갖고 있지 않겠느냐라고 아, 예. 여쭤봤더니 전화번호는 없으시다고 요 아, 예. 전화번호는 없습니다 어. 네. 사실 그 어떤 행사 아마
2: 더민주당 청년위원회에서 네. 한번 우리 곁에 난민이라는 행사를 음. 해서 저도 다양하게 지금 거리에서 보긴 유엔남미 친선대사 오래 하셨기 때문에 보긴 뵀지만 옆에서 대화를 나눠본 거는 올해 어? 여름 정도 아니 올해 봄, 어허. 작년 정도가 처음이었는데요. 근데 문제는 이제 제가 명함을 못 달라고 하는 용기를 내지 못해서 아, 좀 아, 하지. 아, 제가 그 감히 그 쉽지 않더라고요. 혹시 부담을 드릴까? 저는 약간 그런 생각이 자꾸 들어가지고 그때 만날 때도 그런 거 있었거든요. 그러니까 좀 뭐랄까 지게 중요한 활동을 하고 계신데 중요한 활동 하고 계신데. 약간, NGO, 인권활동단체들하고도 너무 가까워지는 것 같은 모습을 자꾸 보이면, 음. 안될것 같은, 뭔가 아, 괜히, 부담, 부담되는 괜히, 느낌이 음, 음. 들어서, 자꾸 이제 그런 게 좀, 그때는 좀 사석이어서, 아, 명함 받을까, 받을까. 정호성 님께서는 제 명함 하나 달라고 해주셨는데, 음. 그 자리에서 그럼 저도 주세요라고 했어야 되는데, 그걸 제가 못한 것이 사무실 돌아와서. 그
0: 명함은 두고 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 받았어도 네. 거기 핸드폰 번호 없었을 거예요 아, 네. 핸드폰 번호 주시라고 번호를 아, 번호 달라고 래요 제가 급한 일 있으면 아, 네. 네. 제가 그걸 그때 못해가지고 문자 드리겠다 다음
1: 기회에 한번 어떻게든 네. 제가 장소가 되면 네. 네. 아니 그래서 출판사 통해서 연결이 실패한 다음에 좀 구질구질하게라도 해볼까 <웃음> 하는 생각도 했었어요 그래서 뒤에 또 홍사 선생님께서 추천사를 네. 쓰셨더라고요 홍사 선생님이랑은 저랑 이제 친분이 좀 있으니까 또 오랜만에 홍사 선생님한테 전화드려서 뭐, 연락 한번 해보시라라고 해볼까라는 생각도 하다가, JYP가, 야. 우리 좋은 일을 하는데 그렇게 구질구질하게 하지 말자 <웃음> 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 아니 이렇게 그러니까 구질구질한
0: 것보다도 정우성님한테 피해가 갈까봐 맞아요 봐라. 괜히 막 네. 압박 하고 그러니까 아, 그런 느낌이 네. 있습니다 그래서 음. 옆에서도 뭔가 피해가 갈까봐 혹시 그거 않으면. 막 피해가고 악플도 심해져가지고 나저 유엔 이 친선대사 이거 못하겠다고 그럼 아, 어떻게 더 오래 아, 그러, 하셔야 돼요 그러시지는 않을 것 같은데 사실 네. 구질구질하게 하려면 저도 다른 방법도 있었어요 정우성님이 출연한 영화들 중에서 두 편이나 시나리오를 쓰신 분을 제가 잘 압니다 아는 형님입니다 그 형님은 정우성님하고 같이 술도 먹어보고 해서 분명히 전화번호가 있을 것 같은 거지 음. 여쭤볼까 하다가 참았습니다. 지금,
1: 우리, 정우성 섭외 실패기는
0: 지금. <웃음> 아, <웃음> 이렇게 오래 얘기해. 정우성 섭외, 이거 되게 중요합니다. 이거 중요합니다. 네. <웃음> 사실 정우성 님이 여기 나왔어 봐. 그러면은 우리 지금 2년 반 했던 것 중에, 프로그램 200 몇십 개 중에 최고 청취 숫자 나올 거 아니야. 아, 저 비트 보고 울었다는 이야기부터 시작해서 봐. <웃음> <웃음> 아, 나에게 꿈이 있었다. <웃음> 아, 우리 저 이일 변호사도 비트나 태양은 없다를 보고 자란 세대입니까? 아, 네, 비트, 비트 보고 자랐습니다.
1: 음. 아, 비트 약간 네. 그, 그 시점에 그러시죠? 약간 충격이었지 않았어요? 아, 감각적인 음. 영상에다가 맞습니다. 네. 음. 그러게요. 음. 야. 하... <웃음> 자, 우리 이제 어쨌든 꽁 대신 닭이 아니라 음. 원래 모시려고 했던 이일 변호사님을 모시고. 사실 뭐
0: <웃음> 정우성님을 모시면 난민 얘기 요만큼 하고 이제 딴 얘기 많이 네, 할수있 아, 네. 우리 네. 저이 변호사님하고는 이제 정우성 얘기는 그만하고 네. 난민 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 일단 참그 남들도 물어볼 것 같긴 한데 이 변호사가 지금 다섯 명이나 있고 아까 전업이라고 표현하셨으니까 그 변호사 다섯 명이 그냥 다 여기 소속으로 그냥 일한다는 뜻이잖아요 예, 예, 예.
2: 저희 그러면은
0: 맞습니다. 먹고 사는 데별 뭐 문제는 없어요 엔지오 아, 활동가신데 예,
2: 저희 뭐네 굶지는 않을 정도로 어, 지금 월급들도 들어오고 있기 때문에 아니, 아니, 근데 제가
1: 그일 변호사. 변호사님 만나 뵙기 전에 네. 일 변호사님 키워드로 좀 찾아봤어요 어필 일 변호사님 그런데 충격적인 그 뉴스를 제가 읽었는데 아, 어떤 충격적인 뉴스를 네? 썼는지 변호사 한달 아. 급여가 200만 원 받으면서 공익 활동을 하고 있다라는 기사를 제가 네, 맞습니다. 얼핏
0: 봤었거든요. 그게 기사로 났어요. 네, 중앙일보였던가. 음, 네. 그 변호사 5 명이 다한 달에 한 200만 원 받는다고요? 네, 그 급여가
2: 연차마다 조금씩 차이가 있긴 한데 한뭐한 뭐한 250만 원 전후 정도로 이제 계속 세전. 받는 것 같습니다. 세전 세전 예, 세전인데 수당이 붙으면 거의 250만 원 정도 왔다 갔다 하는 거 아, 같아요. 아, 사실
0: 그러면 진짜 최저임금 조금 넘는 수준인데. 하... 저 변호사들이 얼마나 버는지 사실 뭐 천차만별이겠지만 네네네. 변호사들 다섯 명 월급 다 합쳐 봐야 어디 민간 로펌의 변호사 한명 급여 그렇죠. 수준 네. 될까 말까 뭐이 정도일 것 같은데 안될것
2: 같은데 <웃음> <웃음> 저희가 그래서 연간 보고서 같은 걸 누굴 드리거나 하게 되다 보면 네. 이제 갑자기 보통 연간 보고서를 보면 수입 지출 페이지를 가장 많이 네. 보잖아요 인건비 네, 나오자마자 네. 인건비 보고 아, 이게 한 사람 인건비가 아니냐 어. 이렇게 얘기하시는 주로 로펌에 계신 분들이라던가 이제 그렇게 얘기하시는 분들이 있는데 그렇진 않고 저희가 또이 또이 잘 알뜰하게 나눠 쓰고 있죠.
0: 그그 그 다섯 분의 변호사들 물론 뭐 다른 활동가나 연구자 분들도 어. 뭔가 이렇게 힘들게 일하실 것 같긴 하지만 그 다섯 분은 왜 얼마동안이나 지금 이 일을 하고 계세요? 그러... 일단 얼마동안 하시는 겁니까? 어... 몇년 됐어요? 어필이
2: 만들어진 건 2011년 정도 됐고요. 저는 2013년부터 들어갔으니까 이제 6년 차 정도 되는 정도 이제 7년 차로 넘어가는 정도인 것 같고 다른 분들은요? 다른 분들을 2011년부터 조인한 분도 있고요. 아니면 그 저보다 1년 먼저 하신 분도 있고, 저보다 1년 후에 들어오신 분도 있고, 거의 그 정도로 계속해서.
1: 그일 변호사님만 해도 어 사시 패스 하시고 사법고시 패스 하시고 이제 그 법무관으로 군대 문제 해결하신 다음에 이제 첫 변호사 직장으로 이 어필을 선택하신 걸로 제가 아까 들었었는데. 네 맞습니다. 그러면 이제 그 동안 몇 년간의 수입이 계속해서 그런 박봉이었다라는 거잖아요. 아 어, 저는 이제. 혹시 사모님께서 다른 일을 하세요
2: 아~ 제 아내는 지금 다른 일을 하고는 있지는 않고요 제가 아이를 셋 있어서 지금 사실 셋 아이를 키우는 데에 노력을 하고 있고 어~ 그~ 아내가 아내가 이렇게 도와주고 지지해주고 있기 때문에 사실 지금 일을 빵꾸나지 않고 할수 있는 거고 또 하나의 플러스는 저희 장모님 제가 장모님 댁에 살고 있어서 제가 어~ 밖에서 강의를 하거나 하면 꼭 장모님 얘기를 놓치지 않습니다. 장모님 집에서 쫓겨나지 않고 손녀와 손자들이 살고 있기 때문에 그래서 저희가 주거비용 크게 들지 않고 살수 있어서 여태까지는 문제없었다 아, 사실입니다
1: 아 이게 참착착한 생각이 많이 드는데 응. 그 제가 이제 그취재차 영국에 가가지고 영국에서 이제 로컬 수준에서 그 엔지오에서 활동하시는 분들이랑 인터뷰를 했는데 그분들은 그두 명이 이제 상근자인데, 주, 아, 반 상근자인데, 3일, 3일씩 일을 하신다 고 그러더라고요. 그래서, 아니, 왜 3일, 3일씩 일을 하냐 그랬더니, 어, 내가 일주일에 우리 둘이 3일, 3일씩 일할 정도의 펀딩만 모여서, 음. 자기들은 3일, 3일씩 일을 한다는 거예요. 음. 그래서 그게 어떤 기준이야 그랬더니, 지역에 같은 연차수의 공무원이랑 자기는 급여를 똑같이 음. 맞춘다는 거예요. 그래서 음. 이제 그정도 급여를 받으면은 풀로 일을 하고 그 정도 급여를 받지 막 뭐~ 않으면은 거기에 따라가지 계산을 한다 그러더라고요. 그러면서 이제 그게 뭐냐면 이제 약간 지속 가능성의 조건이 물질적인 안정성이라는 거죠. 그렇게. 그래서 저는 이제 우리나라에서 어렵게 NGO 활동하시는 그이 변호사님 같은 분들을 보면은 아좀 가슴이 아프면서
0: 좀 이걸 좀 해결할 수 있는 방법이 없나 뭐 이런 그, 고민이 좀 많이 들긴 합니다. 가슴이 아프면 그 <웃음> 공익법센터 어필이라고 검색하면은 그 홈페이지가 있어요. 아, 네, 저희 가면은 정기 후원 신청을 할 수가 있습니다. 네, 그렇지 않아도 저 많이 하는데 하나 더 하려고요. 아, 네. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. <웃음> 정기 후원 신청을 하면은 어 양말을 <웃음> 보내줍니다. <웃음> 저, 저는 이제 그 오늘 방송을 계기로 저도 할 건데 네. 그 양말은 왜 아니냐면 우리 집에 계신 높으신 분이 그걸 하고 있거든요. 아 아니구나 한가구에한번한 한, 한 번만 하면 되지. 아한 가구에 뭐한 가구에 저돈 버는 사람 두명 있으면 두 명이 할 수도 있는 거죠. 음. 내가 오늘 이거 하겠다고 했더니 집에 계신 높은 분이 <웃음> 그러시든지라고. <웃음> <웃음> 딴데도 여기저기 하잖아 그래서 아이 그래도 또 오셨는데 또 해야지. 아니, 저도 뭐그 이렇게... 양말 좋더라고. 요 아, <웃음> 아, 저도 뭐 오, 오지난 넓게 막 이렇게 후원하고 이런 형편은 못 되지만 제가
1: 오늘 이일 변호사님 어필과의 연대의 의미에서. 자 청취 자 바로... 여러분
0: 이제 잠깐 플레이를 중단하시고 저기 네이버 구글 가셔가지고 공익법센터 어필 가시면 거기 정기 후원하실 수 있습니다. 네뭐 네. 그 제한이 있어요? 하루 아, 하, 최소 한 달에 얼마 뭐 이런 거? 아니, 아마 그 홈페이지 상에서 만 원으로 만 되어 원. 있을 것 같습니다. 어, 만 네. 한 달에 만 원씩만 내도 양말 줍니까? 아 어, 어, 양말,
2: 제가 후원자 관리를 직접 하고 있지 않고 다른 변호사님이 하고 계셔서. 음. 네. 뭐, 줍니다.
0: 주겠죠, 모든 좋은 그죠? 것입니다. 아니, 좋은 야, 것입니다.
1: 양말부터, 아, 양말뭐안 받으면
0: 어떻습니까? <웃음> <웃음> 근데 양말이 되게 좋은, 좋은 후원 그 뭐라고 이렇게 양말 때문에 지금 후원하는 <웃음> 게, 겁니까? <웃음> 아, 양말 때문에 후원 어, 제가 거예요. 반드시
2: j v i p 에게는 양말을 꼭, 양말 챙기는 걸로. 근데 제가, 왜, 왜그 그 얘기
0: 드리냐면 사실 네. 뭐 이렇게 그 NGO에서 후원하면은 뭐 이것저것 보내주잖아요. 음. 근데 레터 같은 거 보내줘도 잘안 읽고 맞습니다. 그냥. 하고 뭐 달력 같은 거 해봐야 워낙 달력은 많으니까 책상 앞에 놓일 가능성이 떨어지는데 양말은 멀쩡한 음? 디자인의 몇 양말이 딱 오면 은안 벌이 걸라 음. 그리고 신게 됩니다. 실용성 있네. 네. 음. 그리고 신을 때마다 떠올라요. <웃음> 이게... 아, 이게 어필에서 준 양말이지? 이러면 음... 떠오른단 말이요 후원자 인터뷰를 <웃음> <웃음> 따로 따로 따야 될것 아, 같은 느낌 <웃음> <웃음> 미안. <웃음> 미안. <웃음> <웃음> 우리 저, 시간이 정해져 있는데 너무 난민 얘기는 전혀 안 하고 있는데. 네, 공익법
1: 센터 어필 한번 검색하셔가지고. 하나만 더
0: 여쭤볼게요. 네. 그, 아이가 셋인데, 네. 어, 결혼하신 다음에 이 어필에 들어가신 겁니까? 아, 맞습니다. 결혼한 이후에. 아, 맞습니다. 그러면 괜찮아요. 네. 그러면 <웃음> <못 하겠지. 웃음> 아니 사, 사모님이 <웃음> 이거 일 활동하는 거 알고 결혼한 거잖아. 아, 네. 아, 사기 결혼은 아니다. 어. 아니 지금 예를 들어서 지금 저분이 막 <웃음> 사기 결혼은 아니다. 듣자 보니막 응? 서울대 법대 졸업하시고. 아 근데 저는 막그 대학 중에 사법고시 붙었다면서요. 네네. 저는 다다
1: 떠나서. 아니 봐봐 약간 그러니까 음.
0: 되게 돈 많이 벌고 막 풍족하게 살 아니, 거를 지금 기대하고 결혼했는데 이런 거 아니라 이.
1: (웃음) 이일 변호사님이 이제 외부 강연에서 꼭 장모님 언급을 한다잖아요. 내가 보기에는 사모님 문제가 아니에요. 장모님의 문제예요. 아 장모님이 <웃음> 내쫓아야 돼 아니 내쫓, 내쫓는 게 아니라 장모님이 전 진짜 이 결혼을 이제 승낙했을
0: 때 어. 나름 또 기대가 있으셨어요 아 잠깐만 아니야. 그럼 여쭤보지만 장모님도 이런 활동을 하는 훌륭한 사람이라는 걸 알고 결혼시킨 겁니까 아 그럴 여지가 있다는 알고 계셨는데 아, 네. 실제로 이 정도 일지는이 정도 일지
2: 몰랐는지에
0: 대해서 사실 장모님과 심도 있는 얘기를 아직 그거 갖고 해본 제, 적이 없어요 저도 뭐 이런저런 뭐이 사회성을 하다 보면 공익적인 활동 뭐 무료 변론 뭐 인권 변호사 넓은 범위에 그렇게 불리는 분들 몇분 아는데 그분들은 그래도 약간 반상근이라든지 맞아요. 뭔가 개인적인 조그만 로펌 운영하면서 이 송무도 좀 하시고 하는데 어필에 있는 다섯 분의 변호사는 송무나 뭐 다른 강연 말고는 알바도 전혀 안 하시고 네, 그렇죠. 그냥 이일만 열심히 네, 하신데 또 저희들만 이런 건 이런 건 아니고
2: 이제 이런 필드가 좀 넓어져서 네. 이렇게 공익 변호사라고 하고 취임 활동하지 않고 NGO나 커다란 로펌이나 아니면 이런 것들에 소속되어 있는 커다란 로펌에 별도로 만든 재단법인 것 같은데 소속되어 네, 네, 네. 있는 분들이 다 합쳐서 지금은 한 8, 90여 명,
0: 음. 100여 아니, 명까지 알아요. 됩니다. 그게 무슨 얘기인지 아는데 <웃음> 예를 들어서 그 유명한 김현장도 <웃음> 네? 공익적인 활동만 하는 팀이 <웃음> 따로 맞습니다. 있어요 맞습니다. 네. 근데 거기 일하는 변호사도 월급을 많이 받더라고요 그러니까요 그러니까 <웃음> 저도 이렇게
1: 어필처럼 운영하는 이제 공익법 센터 같은 경우, 경우가 몇곳 있는데 음, 이제 이 정도로 이렇게 적게 헌신하는 분들은 적은 수임을 받으면서 헌신하는 분들은 약간 드물죠 사실. 제가 알기로는 그렇습니다. 그렇죠. 어. 예, 그런 것
0: 같기도 합니다. 네, 예, 예. 예. <웃음> 자, 그왜 이런 일을 하시는지, 앞으로 어떻게 하실 건지에 대한 얘기는 다음 시간에 조금 더 여쭤보기로 하고요. 일단 일부 끝나기 전에 책 얘기를 그래도 조금은 해야 될것 같은데, 이 책은 부제가 이제 정우성이 만난 난민 이야기라고 되어 있고요. 책은 굉장히 얇아요. 그리고 사진도 많아서 음, 한두세 시간이면은 다 읽을 수 있는. 두 시간 정도면. 네, 얇은 책입니다. 그리고 구성은 어 기행문이라 그럴까요? 그냥 몇 차례에 걸친 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 네, 일곱 차례에 걸쳐서 난민들이 모여 있는 곳을 갔다 온 어, 기행문 비슷한 짧은 글 일곱 편으로 이루어져 있습니다. 음. 그리고 중간중간에 이제 사실 그 기행문이라는
1: 게 본인이 그, 유엔 난민기구랑 인연을 맺은 다음에, 유엔 난민기구의 주선으로 세계의 난민촌들을 직접 찾아갈 수 있는 기회를 가졌잖아요. 정우성님께서. 이제 그 여행, 난민촌을 찾아다니는 여행을 중심에 놓고서, 이제 당시 당시에 이제 본인이 난민에 대해서 알게 된 사실, 그리고 고민하고 있었던 내용들을 중간중간에 담은 내용이라서, 어, 난민이라는 키워드나 혹은 문제에 대해서 전혀 관심이 없었던 분들이 그냥 첫 번째 교양서적으로 읽기에는 딱 그냥 맞춤한 책이라는 생각이 들었습니다. 음.
0: 그 이분 정우성님의 현재 직책이 유엔 난민기구 친선 대사. 라고 되어 있습니다. 2014년에 유엔난민기구의 명예 사절이 되었고, 2015년에는 친선 대사가 되었고 지금까지 쭉그 활동을 하고 계신데, 일단 요좀 여쭤보죠. 유엔난민기구 영어로는 UNHCR이라고 약자를 쓰는데 이건 어떤 기구입니까? 어, 그두 차례 세계 대전이 일어난 이후에
2: 난민 문제가 엄청나게 커다랗게 이제 발생을 했잖아요. 예를 들어서 국가의 국경들도 많이 바뀌고 이런 데 사람들이 원래 살던 곳이 아닌 자기의 국적으로 돌려보내면 문제가 생기는 일들이 두 차례 세계대전 이후에 많이 발생했는데 이걸 어떻게 해결할까 하고 고민을 많이 하다가 여러 가지 협의를 거쳐서 강제송환금지원칙을 다섯 가지 사유로 좀 한정하고 내용들을 일부 정한 난민협약이라는 것을 1951년에 만들었습니다 음. 근데 그 1951년에 만든 난민협약을 주로 운용을 감독하고 해야 될 국제기구가 필요하다는 판단에서 이제 유엔 난민기구라는 것이 유엔의 기구로서, 인권기구로서 생겼는데요. 초창기에는 유엔 난민 협약 자체도 한 3, 4년 정도만 있으면 다 효력을 다할 것이라고 다 생각했는데 전쟁이 끝난 이후에도 난민 문제가 간단하게 해결되지는 않았기 때문에 계속 이어지고 이어지고 해서 지금까지 역할을 해오고 있는 단체죠.
0: 음. UNHCR은 되게 이름이 길어요. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 음. UN 난민 고등판무관 사무소라고 번역이 되어 있는데. 그러니까 원래 이름만 보면 은 난민을 지원하는 단체라기보다는
1: 이 사람이 난민이다 아니다를 약간 판독하는 그런 느낌이 좀더 있는 것 같아요. 그
2: 예, 그래서 네. 그두 가지를 다 이제 하는 거죠. 예, 네네은 네네. 판단도 하고, 난민협약에 가입되지 않은 나라에서는 난민인지 아닌 심사하는 기능도 갖고 있고, 음. 그러나 전반적으로, 난민에 관련된 국가의 공여금도 이제 모으고 음. 그래서 적절하게 예산이 투입돼야 될 곳에 분배해서 난민들 지원하는 업무도 하고 음. 예, 홍보
1: 활동도 그 하고 저희가 지금 어쨌든 난민 난민 이야기를 계속하고 있으니까 이 책을 아직 안 읽으신 분들이 대부분일 테니까 일단 난민이라는 게 정확히 무엇인지 개념부터 짚고 다음 시간으로 넘어가면 어떨까요? 좋습니다. 네. 네,
0: 난민이라는 거는 어떤 사람들을 말하는 겁니까?
2: 네, 난민은 아주 쉽게 말씀드리면 어, 돌아갈 수 없는 사람들 인 거죠. 돌아가 돌아가면 박해나 심각한 인권침해를 당할 사람들을 얘기하는데, 이제 통상적으로 쓰이는 난민은 그러면 되게 광범위하기 때문에 난민 협약이라고 말하는 국제 협약에서는 약간 한정을 하고 있습니다. 돌아가면 미래 박해를 받거나 심각한 인권침해를 당할 사람인데 그 원인이 정치적인 의견 때문에 박해를 받는다든지 인종이라든지 국적이나 국가 국적이나 민족 때문이라든지 특정 사회 집단 구성원이라든지. 지위라든지 아니면 종교라든지 다섯 가지에 있는 어떤 사유가 있어서 이러한 원인 때문에 미래에 돌아가면 박해를 받을 사람들을 난민이라고 통칭을 하고 있고요 음. 그래서 그런 분들 같이 생각해보면 되게 깊은 인권적인 고려가 있는 거죠 예를 들어서 인종 때문에 사람들이 차별을 받으면 안 되잖아요 근데 인종 때문에 차별받는 것을 넘어서 사람이 박해를 받는다 아니면 사람들의 정치적 의견을 내가 그 국적 정보와 다른 걸 갖고 있다고 그 자유인데 그걸 갖고 있는다고 해서 심지어 사람들이 죽거나 아니 감옥에 가거나 박해를 받는다. 음. 종교를 내가 갖고 싶은 걸 뭐든지 믿는 게 자유인데 국가가 방지하기 때문에 이걸안 된다 라면 그러니까 그렇게 어떤 특정한 몇 가지 사유에 대해서 깊은 인권적인 고려가 있어서 이것 때문에 박해를 받을 것으로 본인이 원하지 않는데 강제로 돌려보내지는 않고 그 나라에서 보호하겠다라는 게 난민협약과 관련된 규범이고요. 그래서 난민들은 그런 다섯 가지 사유와 관련돼서 음. 돌아가면 박해를 받을 미래의 박해를 받을 사람들을 음. 난민 협약이 난민으로 규정하고 있습니다.
0: 그 돌아가면이라는 말 앞에 생략된 것은 자기의 모국이라는 거죠. 네. 그데 전쟁이 나가지고 예. 제 생명의 위협을 느껴서
1: 전쟁이 나는 고난그 고국을 이렇게 그 떠나온 사람들 떠나온 분들도 있잖아요. 네. 그런 분들 같은 경우에도 그러면은 난민이라고 할수 있는 거에 약간 또 다른 지인가요?
2: 네. 그 법률가들이 좀 해석을 한다면. 사실 그게 또 약간 충돌되는 부분이긴 한데, 네. 난민의 기본적인 개념은 과거에 뭔슨 문제가 생겨서 떠나온 사람들은 아니고, 미래에 판단을 해서 심사할 때 돌아가면 미래의 박해를 받을 것이 예상되는 사람들인 거예요. 근데 이제 전쟁을 위해서 떠나온 사람들 같은 경우는 과거에 이미 그런 경험들을 겪었거나, 봤던 사람들이기 때문에 미래에 돌려본, 돌려보내도 당연히 그런 일이 있을 것이다 라고 저희가 추정하기가 좀더 쉬운 것들이고요. 과거에 아무 박해가 없었던 사람들보다는 그래서 난민으로 1등 인정받기가 더 쉬운데 이제 다만 전쟁 이게 많은 나라들에서 전쟁을 때문에 피해온 사람들을 난민으로 인정하지 않으려는 흐름이 있긴 합니다. 약간 왜냐하면 아까 전에 자석까지사유에
0: 전쟁이라는 것이 포함되어 있지는 않잖아요. 예, 그러니까 제가 여쭤본 거예요. 그 예를 들어서 어느 나라에 전쟁이 났어. 근데 그 나라의 대답 부자가 자기 재산을 다 왕창 들고 <웃음> 뭐 미국에 갔어요. 그런 사람들은 어 난민으로 인정해 줄려니까 왠지 좀 그런
1: 사람들은 난민으로 인정하는 게 아니라 시민권을 주죠.
0: 돈을 많이 갖고 네, 오면. 돈을 많이 가지고 오면 그러니까 하여튼 그건 좀 이상하지 <웃음> 네, 않습니까? 네네, 그러니까 다섯 가지 사유로 <웃음> 정해 놨군요. 네. 어. 하긴 그게 말이 된저 이런 게 이유도 해놔야 되는 게 가령 뭐 범죄를 저지르고 도망간 사람들은 돌아오면은 그게 박해인지는 모르겠지만 처벌을 받을 텐데 그런 사람들도 난민이라고 인정해서 도와줄 필요는 없는 거잖아요. 그런 사람들은 붙잡아다가 족쳐야지. 그런데 보통 현대의 난민들이
1: 이제 내전이나 이런 것을 피해가지고 이웃나라나 혹은 좀 안전한 나라로 피신하는 경우들이 많이 있기 때문에 그 부분이 약간 저는 헷갈려가지고 여쭤본 거예요. 그런데
2: 음. 난민으로 대부분은 인정할 수 있는 게 맞고요. 예를 들어서 전쟁이 그 카테고리 들어있지 않지만 예를 들어 사람들을 심사를 해보다 보면 이 사람 전쟁이라는 커다란 주 요인이 있어 나왔는데 미래에 돌아가면 박해를 전쟁터에서 보여지게될 박해를 받을 원인은 생각해보니까 이런 거죠. 시리아에서 사람들이 나왔으면 돌아보면 박해를 받을 사람이 이유가 이 사람은 쿠르드족 이다 음, 알고 보니까 음, 음, 전쟁터로 돌아가면 음. 인종 때문에 문제가 있고 IS나 이런 사람들한테 쿠드적이기에 박해를 받는다 음. 알고 보니까 이분은 여성이라는 지위가 있다 음. 보호자가 없는 여성이어서 특정 사회 집단 구성원 지위로서 알고 보니 전쟁터에서 보호자나 가디언이 없는 여성의 지위란 매우 열악하고 위험하기 때문에 이 사람은 난민으로 보호해야 된다 아니면 이분들이 시리아에서 오신 분들 대부분 그런데 저 남성들 같은 경우는 병역 깊이 문제로 음. 오는 분들이 많아요. 왜냐하면 긴급하게 지금 2011년에 전쟁이 시작돼서 지금까지 소집해제가 안 되고 있거든요. 근데 이분들이 병력을 그럼 거부한 이유가 뭐냐라고 하면 아사드 정권에서 지금 뭐 이런 전쟁 범죄에 나는 참여하고 싶지 않다. 음. 사실 내가 밖에 있는 나라가 우리를 침범한다면 얼마든지 싸울 수 있지만 지금 민간인들을 살해하고 우리나라 사람들 같이 해서 강간하고 폭탄을 투하하고 이런 일은 참여하고 싶지 않다라고 했는데 그러면 이제 그렇게 생각했던 이유로 돌아가면 억지로 병역, 원치 않는 병역을 이행해야 된다거나 아니면 그렇기 때문에 병역 기피했던 이유로 처벌을 받는다고 하는 건 정치적 의견에 의한 박해이기 때문에 네. 사실상 대부분 난민으로 포섭이 됩니다. 그런데 음. 포섭을 되려는 심사를 이제 별로 잘안 하려고 하는 경향이 있어서 한국 같은 경우도 주로 난민 지위를 잘안 주고 인도적 체류 지위라든가좀 다른 지위를 보충적으로 주려고 하는 경우가 있고요. 선진적으로 인정하는 독일이나 이런 곳에서는 시리아 사람들을 그 전쟁에서 왔지만 한 70% 이상 대부분 난민지위를 그대로 주고 있고 한국이나 몇몇 분야에서는 매우
0: 적게 주고 있죠. 음. 그 해석의 어떤 난점을잘 피해가려고 하는 그런 게 있습니다. 그런 이야기는 이제 다음 주에 또 하기로 하고 네. 일단 하나만 더 여쭤볼게요. 전 세계에 지금 난민이라고 우리가 부를 수 있는 사람은 몇 명이나 됩니까?
2: 네. 유엔 난민기구 관리하는 통계에서는 한 7천만 명 정도 7천만,
0: 7천만 명이요?
2: 네 7천만 명 정도입니다 그럼 남북한 다 합친 것 정도의 규모잖아요 거의 그정도 네, 규모. 네, 네. 예를 들어서 국내에 이렇게 밖에 나와 있는 사람들은 한 3천만 명 정도 음. 그다음에 국내 실향민이라는 사람들이 있습니다 예를 들어서 우리나라 전쟁이 나면 예전에 생각해보면 네. 배를 타거나 비행기를 타고 나갈 사람이 있었지만 부산까지밖에 못 가는 사람들도 있었잖아요 음. 국내에서 그렇게 피해 있는 국내 실향민 뭐 무국적자 이런 사람들 포함해서 7천만 명 정도로 추산하고 있습니다 국내 실향민이라고 부르는군요 음. 네, IDP라고 영어로는 Internally 음. Displaced Person 우리나라 과거에... 지금
0: 전쟁 때문에 6.25 때문에 실향민 네. 그냥 정착하지 이런 분들은 당연히 빼는 거고 네, 네, 네. 현재 뭔가 전쟁이나 뭔가 급박한 그렇죠. 상황이 있어서 음. 자기가 살던 곳이 아닌 다른 도시에 어디 떨어져서 음. 어렵게 사는 분들 맞습니다. 그런 분들까지 포함하면 한 7천만 명, 명 정도. 국외에 있는 사람만 해도 3천만 명? 그 정도 되는 걸로 알고있습니다 음. 그, 그분들은 다치고 어디서 뭐 먹고 뭐 입고 어떻게 살고 있는 이제 그
1: 이야기가 내가 본 <웃음> 것을 당신도 볼수 있다면 아, 네. 맞습니다. 되게 나온... 그렇게 진짜... 자세하게 네네네. 아, 네네. <웃음> 아 그리고 한 가지만 더 여쭤보면 아마 청취자분들 궁금해하실 것 같아서 정우성 님이 이제 정확하게 책에서는 구분을 해 주셨던데 저희가 탈북민도 한번 모셔가지고 방송을 한 적이 있었거든요. 네. 근데 탈북민의 지위는 난민이라고 해야 되나요? 그건 또 다른 지위라고 해야 되나요? 이게 해외에서는
2: 국제적으로 보면 탈북민들도 다 난민으로 노스코리안 레퓨지로 인식을 하고요. 왜냐하면 중국 같은 경우만 이제 그걸 인정을 안 하는 나라인데 왜냐하면 중국에서는 탈북자들은 어. 다섯 가지 사유에 해당되지 않는다고 정부가 해석하고 있는 거죠. 중국 정부 같은 음. 경우는 왜냐하면 경제적인 목적으로 나온 유민에 불과하기 때문에 다섯 가지 사유에 해당되지 않아서 강제로 송환한다고 해도 우리는 강제 송환금지원칙 위반되지 않는다가 중국 정부의 공식적인 입장인데 전 세계에서의 대다수의 나라들은 다 이제 폴리티컬한 의견으로 다 박해를 받는다고 알고 있기 때문에 난민지를 주고 있고요. 하지만 한국 같은 경우만 지금 난민의 카테고리로 보호하는 것이 아니라 지금 북한과 남한이 좀 비슷한 경우인데 남한에서 북한 정부는 아직도 어 반정부 단체 그리고 남한의 영토는 한반도 전체에 전체, 미친다, 어. 미친다라는 것이기 때문에 북한 국적인 것만 확인되면 당연히 남한 국민이지 여기는 북한은 정부가 아니니까 이런 음. 이제 헌법적인 해석을 갖고 있어서 실제로는 한국에 들어오게 되면 난민인지 아닌지 심사하는 것은 전혀 거치지 않고 음. 북한 국적이 맞는지 음. 아니면 통상적으로 얘기되는 뭐 대공용이점 이 있는지 음. 이런 걸 심사하는 걸 차만 거치게 되고 북한 국적인지 실무적인 그런 거예요 보니까 중국 국적을 갖고 있는 조선족인지 아니면 북한 진짜 북한 국적자인지 확인해서 북한 국적자면 그냥 남한 국민으로 그다음 고정 음. 확인되고 그다음 몇 가지 북한 이탈 주민에 관련된 법률에서 지원하는 정착 지원금이라든가 음. 제도를 좀 그러면 지원을 받게 되죠
0: 탈북민으로 한국에 들어와 있는 들어오는 분들은 그 3천만 명, 7천만 명그 숫자에는 안 들어가겠는데? 네, 안 들어가요. 음. 아. 네, 아, 알겠습니다. 음. 우리가 어, 난민 문제에 대해서 아는 게 별로 없더라고요. 네. 네. 다음 시간에 자세하게 이것저것 좀 공부를 해보기로 하고요 오늘은 여기까지만 하고 일부를 마치도록 하겠습니다
1: 네 이일 변호사님 나와셔서 감사합니다 감사합니다